0: Ahşaptan betona, mecidiyeden cetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan et yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var ee, Boğaz Sırtları'ndan geçmesi planlanan fakat uygulanmamış tabii ki bir tren yolundan söz edeceğim ama elbette biz geçmişi böyle çok güzel duygularla anıyoruz. Kendi yaşadıklarımızı hep öyle hatırlıyoruz. Yaşamadıklarımızı da öyle hatırlıyoruz. Öyle olmasını istiyoruz herhalde şehrin ama şehir her zaman bizim de hatırladığımız gibi değil elbette. Güzellikleriyle meşhur bir şehir İstanbul. Fakat bazen bazı şeylerin tam da bizim hatırladığımız gibi olmadığını anlamak da farklı bir bakış açısı kazandırıyor ve bu konuda bize en çok fikir veren yazarlardan bir tanesi Refik Aletkaray. Boğaz içi her zaman bir yazık yer. Şehir içinde böyle algılanmış ve diyor ki sıcakların bastığı günlerde daha doğru, daha doğrusu iki aylık yaz mevsiminde insan pek bunaldı mı boğaz içini düşünür. Boğaz içini özler fakat burnunun dibindeki o gerçek manada yazlık semte gidemez. Olsa olsa gittiği zamandan kalma hatıralarına dalar, hatıralarıyla hayal yolundan serinlemeye gayret eder. Zaten çoktan beri artık yaşayan bir içi hemen hemen yok gibi. 1945 senesinde e, söylüyor bunları. Hatta daha ileriye vararak diyeceğim ki, nice zamandır biz içinden eski tarihin işsiz, esersiz, hayatsız kalmış bir şehri ve bir bölgesiymiş gibi hep mazisiyle bahsederiz. Sönen saltanatlı çağlarını anar, eğlence alemlerini över, şiirini söyleşir hikayelerini yazarız şimdiki boğaz içinden konuşana çokluk rastlanmaz edebiyatta boğazıça bir realite sayılmaz efsanedir sanki orada yaşayanlar iki kıyı şenlendirenler bizim dedelerimizle nine, ninelerimiz değildi bir takım ilahlar veya su perileriydi günümüzde hele bambaşka bir hikaye anlatılıyor boğaz içinde ee, Boğaz İstanbul'da yaşayıp da Boğaz kıyılarındaki semtlere giden e, halkın yüzde kaçıdır acaba? Hele bir de geçmiş dönemlerle kıyaslarsak. Şehir bir yandan pendiye uzanıyor. Dünyanın her yerindeki deniz kıyısına benzeyen bir dar hat üstüne insanlar üşüşüyor. Servetler harcanıyor. Öte yandan uzun ve sıkıntılı mesafeler göze alınarak meşrutiyetten önce ve sonra bir yeşil köy vücut buluyor ve bir bakır köy ortaya çıkıyor fakat boğaz içinden el ayak büsbütün çekilmiyorsa bile gelişme de olamıyor. O iki keçeli kilometrelerce uzanmış güzellik ülkesinin genel nüfusu daha dün kurulmuş bir bostancı Suadiye çevresinden fazla değildir. Ve bu çevreye akan servetin ancak yüzde biri boğaz içiye, yani boğaz içine ve bu çevreye damlayabilmiştir. Şaştığım bir nokta şudur diyor, şairler ve edipler boğaz içinden birer birer kaçmışlardır. Yahut hiç yanaşmamışlardır. Mesela Recaizade Ekrem, boğaz içi çocuğu olduğu halde bir kere ayrıldıktan sonra semtine uğramamış. Aşkı memnunda Boğaz romanın sahnesi yapan Halit Ziya gidip Ayasofya'ya yerleşmiş, bir Boğaz içi yalısında ve köşkünde yaşamaya heveslenmemiş. Geceler, gölgeler, mevsimler şairi ve ince nakışlar, renkli oyalar Nasırı, Cenap Şahabettin ise tabiatın birçok mahrum, yayvan bir köyünde pineklemiştir. Tevfik Fikret'ten başka. Boğazda aşiyan Kur'an, ölümüne kadar barınan kimse galiba yok. Fakat onu da Boğaz içine bir mektep ve inziva ihtiyacı bağlamıştı. Fikret bir Boğaz içi şairi olmamıştır diyor. Servet-i Finon'un edebiyatından sonraki nesiller de böyleymiş. Yazılarında Boğaz içine az çok övüyorlar. Hasretle üzülüp veya işte üzülmüş görünüyorlar. Fakat orada doğdukları büyüdükleri halde bile ilk fırsatta pılıyı pırtıyı toplayıp aşırı üzüntü duyarak herhalde başka yerlere gidiyorlar. Mesela Refik Halit Karay Beylerbeyinde doğmuş diyor ki yine kendisi için sanırım hececilerden bir şahir de oralıydı biri de Çengelköy çocuğu. Kendi hesabıma söylüyorum, İstanbul'un her semtinde, adalarda, Yeşilköy'de, Erenköy'ünde, Caddebostan'da, Fener yolunda, Kadıköy'de oturduğum halde daha bir yaz, bir yazcık olsun boğaz içinde ömür sürmek imkanını ne eskiden ne bu sefer bulamadım. Koyun gibi sürüye katılmış, çoğunluğun aktığı tarafa gidiyorum, gidiyoruz. Neden? Elbette sebepleri vardır ve bu sebeplerin bir değil birçok olması lazımdır. Şimdi böyle evet sanki çatar gibi o yazarlara konuşuyor buralarda çocukluğumuz geçti büyüdünüz gittiniz ondan sonra da bir daha da geri gelmediniz. Ee, ben tabii böyle bu kadar önemli bir insan değilim ama kendim için bile aynı şeyi söyleyebilirim çocukluğum e, boğazda geçti. Ama ben de oralardan sanki bir yabancı turist gibi geçiyorum zaman zaman ve e, çocukluğumu hatırlıyorum çok güzel duygularla hatırlıyorum. Ee, belki de öyle hatırlamak istiyoruz gerçekten de e, çocukluğumun boğaz içini e, bulabilmek mümkün değil. Ondan sonra da yine kendi e, aynı yıl yazdığı bir yazıda 1945 senesinde diyor ki burada Ramazanlardan söz ediyor fakat e, geçmişte büyü, büyüyüp geçmişte yaşanmış yerlere geri dönmekle ilgili düşüncelerini de aktarmış. Mesela diyor ki şimdiki Ramazanlar'da artık sergi kurulmamakla beraber göreneklerin ve hatıraların çekici kuvveti beni oruç ayında bir kere olsun yazıt Camii avlusuna götürür. Kapalı çarşıya Nur Osmaniye kapısından girer. Etrafıma baka baka ağır ağır yürür. Sahaflar çarşısına sapar. Ulu kestane ağacının altında mola verir. Camii avlusunu bir tarafta Öbür tarafa geçtikten sonra tramvayla dönerim. Din ve cemiyet bakımından fazla bir mana vermediğim bu gezintide daha ziyade çocukluğumu düşündüğüm ve kendimle meşgul olduğum muhakkak. Eğer aynı yerde aynı sergi kurulmuş bulunsaydı şüphesiz ki aynı zevki duymayacak hatta belki de hayal sükuta uğrayarak gelecek yıl o gezintiyi tekrarlamaya lüzum görmeyecektim. Bazı şeyler var ki Şiiriyetini muhafaza etmeleri için hatıradan ibaret kalmalıdırlar. Ziya onları eski şekillerinde yeniden yaşamaya imkan yoktur. Mesela bana bir gün gençliğimdeki usul ve şartlarla Fenerbahçe'de bir araba gezintisi yaptırmak mümkün olsa ikinci davete gideceğim pek şüpheli. Halbuki şimdi o yere sırf hatıralarımı uyandırdığından ötürü iki de bir uğrarım. Demek ki bütün bunlar insan doğasında olan şeyler ve e, gerçekten de e, çocukluğumuzda yaşadığımız şeylerin bir tekrarı yok. Onun içinde e, bu sürekli tekrar edecek olan yani <gülüyor> çocukluğumuzda yaşadıklarımızın tekrarı yok. Dolayısıyla da hep o geçmişe özlem duyma meselesi tekrar edip duracak Aynen. hayatımız boyunca ve e, nesilden nesile de galiba aktarılacak olan şey bu. Şimdi e, e, boğaz içine inen ee, diyor ki ilk iki serser metici darbe demirden yani demiryolu. Ee, birine çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Rumeli ve Helan Anadolu şimendiferleri diyor. Son yıkıcı yumruk da Kadıköy-Bostancı tramvaylarından gelmiştir. Peki hatırlarım Anadolu hattı üzerinde banyo trenleri tertemiz vagonlarla ve düzenle işlemeye koyulunca bu bölgeye boğaz içinden bir muhacerettir başladı. Propagandası da beraber işliyordu. Efendim diye vapurların yan kameralarında sakallı zatlar birbirlerine anlatırlardı. Hamdolsun köşke taşınalı bacaklarımdaki sızılardan eser kalmadı. Boğaz içindeki yalıda üniformamın durduğu sandığı havalandırmak için açtıkları zaman sırmalarını küflenmiş bulurduk. Şimdi koyduğumuz gibi çıkıyor. Bir başkası ukalaca söze karışır. Dikkat buyurdunuzsa görmüşsünüzdür. Boğaz içi küfü yem yeşildir. Zehirli bir küftür. Kazımakla çıkmaz. Bu havalide de bazı defa küfü tesadüf olunuyor ama rengi gül kurusu. Şöyle dokundunuz mu uçup gider, zarar vermez. Tek alete ve bilgiye ihtiyaç göstermeden yapılan bu küf analizi Boğaziçi'nin kühileşmesinde büyük rol oynamış. Alman demiryolları şirketinin o propagandayı sezdirmeden körüklemesi ihtimali de akla gelmiyor değil diyor. Zira müdür hügnen yaman bir e, teşkilatçıymış adeta yeni bölgenin umumi valisi gibi bir şeymiş sanki yeni bir e, sömürge kuruyormuş gibi hareket ediyormuş. Haydarpaşa Pendikattı'nın etrafı köşklerle bağlar bahçelerle şenlenip nüfus arttıkça hele vezir vüzera çoğalıp trenler kosta hanımlarla doldukça çapkın ve kurumlu bir iş adamı gibi böbürleniyor kabına sığamıyormuş. Diyor ki Refik Halit Karay hiç unutmam bir gün vagon penceresine dayanıp yeni gardan taşan Refahlı, temiz halka yüksekten bir bakışı vardı adeta. Bu küçük dünyayı ben yarattım. Bir çölü şehir ettim diyordu. Hügnen boğaz içini ölüme mahkum eden adamdı diyor. Arkasından da bunu nasıl yapmış bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar arkana dinlemektesiniz ve Hügnen'in... Ee, Bağdat Demiryolu hattını e, kurarken nasıl Boğaz içine darbe vurduğunu konuşuyorduk. E, Refik Halit Karay e, bu konuda çok net e, e, öfkeleniyor ve 1945 senesinde yazdığı e, yazılarda e, söylüyor. E, Boğaz içine ölüme mahkum eden adamdı diyor Hügünent. E, Sırası geldiği zaman gene aynı adam Boğaz içinde de kurtarmaya kalkışmış. Üstek de eğer amacına ulaşabilseydi herhalde muhakkak kurtaracaktı diyor. Aksi tesadüf dayandığı rejimin ömrü vefa etmedi. Zavallı Boğaz tekrar ümitsiz öksüz kaldı. E, hürriyet'in ilanından az önce Abdülhamit Boğaziçi'nin Rumeli yakasını yamaçlardan aşmak ve denizi seyrede de gitmek üzere bir tramvay veya şehir treni imtiyazı vermiş. Kime vermiş? Hübne'nin temsil ettiği şirkete. O hat kurulabilseymiş eğer köprüler setler aşarak kıvrıla dolana Boğaz'ı hakim noktalarından gezdire seyrettire ve boşlukları bezeye süsteye giden Modern nakil vasıtası yüzünden Boğaziçi Tepesi'nden bir sıra mamure kurulmuş olacak ve sıhhate uygun çok güzel manzaralı bir yükseklikte şimdikinden bin kat değerli bir fener yolu bostancı bayındırlığı vücuda gelecek ve zamanla yamaçlara ine tırmana buraları içinde ecinlilerin top oynadığı ıssız dağ başları olmaktan kurtulacaktı 1945 senesinde Boğaziçi Sırtları'na bakış ki 1980'lerin sonunda 90'ların başında dahi böyleydi. İTÜ'nün Maslak'taki kampüsü gerçekten daha yeni kuruluyor ve Maslak'taki kapısından fen bilimlerine yürüyene kadar bütün öğrencilerin dilindeki sözlerden biri ya yola şuraya birisi bir hayrat yapsa da sevap işlese diye gerçekten. Ama bugün öyle değil. O mesafe çok daha kısa algılanıyor. Çok daha çabuk gidiveriyorsunuz. E, e, mekanın doluluğu boşluğuyla e, mesafelerin nasıl algılandığı çok etkili bir, bir, bir, bir şey insan üzerinde. Şimdi çok daha kısa o yolu hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama geçmiş dönemlerde ilk başlarda binaları daha yeni inşa edilirken öyle değildi. Tabii ondan sonra da diyor ki Boğaz için sadece kıyıdan işleyen e, ulaşım araçlarıyla bir şerit halinde şenlenmesine imkan yok. Çünkü kıyı dar olduğu için ve e, topografyası da eğimli olduğu için e, deniz kenarları çoktan dolmuştur. Sırtlarsa ve yol olmadığı için ve taşıt olmadığı için boş. Eskiden yamaçlar büyük yalılara bağlı malikane topraklarıydı. E artık değişmiş daralmış olan hayat tarzı öyle geniş araziyi kupkuru elde tutmaya elverişli değil. Çünkü yalılar aslında yapılar topluluğunun cephesi gibi boğaz kıyılarında yüz veriyordu sulara. Arka tarafta da pavyonlar, minik minik köşkler, yapılar, müştemilatlar ve bahçeler kıyıdan yamaçlara doğru yükselerek devam ediyordu. Şimdi o yamaçların hepsi doldu. Oralara binalar inşa edildi. Yer yer çok ender de olsa yaşillikler kalmakla beraber. Fakat 1940'larda hani dedim ya 90'ların başında bile böyle... ee, oldukça boş ee, ve yeni nesiller yalnızlığı, tenhalığı sevmiyor diyor. Evinde vakit geçirmeyi hiç bilmiyor. Yazlıkta bile kalabalık caddeler, kolayca dolu veren gazinolar, yan yana köşkler, değişen çehreler, kır sinemaları, tiyatroları, plajlar, dans yerleri istiyor. Boğaziçi köylerinin arasında boşluklar bulunan dar bir korniş şeklinde yalnız kıyı boyu kaldıkça ve ahalisini mesela Büyükada'daki gibi belli bir noktaya, iskele başına veya Bağdat Caddesi'ndeki gibi iki yandan akarak bir geçit üzerine toplayamadıkça, kısacası sırtlardan aşağı ve kıyılardan yukarıya dolmadıkça ıssızlığa mahkum. Issızlığa mahkum zira ev yok. Ev kuracak yerlerin nakil vasıtası yok. O bölge ancak küçük bir azınlığın damaltı bulduğu ve bir çoğunluğun da nihayet gündüz uğrayıp geceliğin bin zorlukla döneceği bir gezinti yeri olmaktan ileri gidemez diyor. Bir de buraları çok soğuktu. Boğaz kışında e, soğuk çok soğuk bir yer e, e, oluyor. E, şişli maslak asfaltından hiç de zevk verici olmayan uzun uzun boşlukları aşarak neden sonra Boğaziçi'nin ortasına inmek bir yolsuzluk demektir. Düşününüz ki siz o yolda dümdüz tarlaların genişliğine kapılmış kupkuru giderken biraz ötede dünyanın sayılı manzaralarından biri çukura gömülü yatıyor. Gene aşağı yoldan duvarlar, saray heyyulağları, antrepolar, kömür depoları ara sıra Suyuzu görmeden kilometrelerce sürüklenirken yanınızda Boğaz içi gizlenmektedir ve üstünüzde Boğaz içi yamaçlarının güzelliği serilmektedir. Bunların ikisi de Boğaz içine yakışır yollar değil. Boğaz içinin asıl yolu sırttan aşağıları seyrettire ettire geçecek olan yol. Ancak öyle bir yol Boğaz içini şenlendirecek. Görülüyor ki Hügnen de aynı şeyi düşünmüş. İcap eden yerlere köprüler, sütunlu setler kurarak içinin başlangıç olarak Rumeli yakasından bir kuşak yol geçirecek ve bu yolda modern bir nakil vasıtası işletecek planı buymuş o zamanlarda. Hügne'nin e, meşrutiyet idaresi e, istibdat devrinin o değerli projesine kıymet verememiş daha doğrusu. Ardı arkası kesilmeyen karışıklıklar yüzünden uygulama fırsatı bulunamamış İstanbul'u e, İstanbul yapan eşsiz Boğaziçi bir kere daha kendi sessizliğine bürünmüş. E, sonradan daha ucuza kolay e, mal edildiği için Kadıköy Bostancı tramvayları iki yandan yabani otlar fışkırmış yaya kaldırımsız, şiddetle dar ve acayip bir cadde ortasından vızır vızır işlemeye koyuldu. Boğaz içi aleyhine yepyeni bir semt kurulmuş oldu. Artık bugün Hüğlen projesinin bir tramvay veya tren hattı olarak yürütülmesine lüzum yoktur. Fakat şayet Boğaz içini kurtarmak lazım gelirse ve İstanbul çoktan beri hak ettiği çok geniş, zengin bir imar planından faydalanacağı devre kavuşacaksa Otobüslerin bekletmeden işleyeceği o can damarı yol muhakkak yapılacaktır diyor. Yapılınca da sanırım zaten bir özelliği güzelliği olmayan plansız kurulmuş kübik ve komik Suadiye semtinin pabucu az zamanda dama atılacaktır. Göreceklere keyfini süreceklere ne mutlu demiş fakat Suadiye'nin o yıllardaki yapı biçimlenmesi gerçekten çok keyifliydi o yapıların korunamamış olması hakikaten üzüntü vericidir o dönemlerde planlanmış konut yaklaşımları vardı üstelik de o hani özellikle bahçe içerisinde ev planlamaları bütün ahalinin faydalanabileceği yapı biçimleri olarak planlanmış olmakla beraber arkası gelememiştir Nüfus çok hızlı bir şekilde arttı ve e, apartmanlaşmayla birlikte bambaşka yöne doğru gitti e, şehrin gelişime. Ondan sonra tabi e, yine başka şeyler de var. E, Refik Halit Karay'ın ahbapları ve ailesi İstanbul'un nasıl olması gerektiğine çok kafa yoruyorlarmış. Ah derlermiş Eminönü meydanı ferahlasa. Tepebaşı'nın arka tarafında Kasımpaşa'ya ve Halice Nazır geniş bir cadde açılsa, Taksim'den bakınca Sarayburnu adalar görünse, kum kapı, un kapanını bir yol bağlasa, sırtlarından caddeler geçirilmek suretiyle Boğaziçi'nin bomboş kalan dağlarından istifade edilse. Eee... Kendi daldıkları tatlı hayallerden biri de böyle doğup büyüdükleri gönül kaptırdıkları şehir hakkında imar projeleri yapmakmış. Hele sirkeci demir yolunun kaldırılarak Topkapı Sarayı önündeki o zamanlar bir mezbele halindeki bir bahçeye dönüştürülmesi, rıhtımla çevrilmesi, Sultanahmet Camii'nden aşağıya doğru bir amfiteyatr şeklinde bir gezinti yeri meydana getirilmesini çok arzu ederler. Bunları da söylerlermiş. Ve bunları konuşup da söylerken de gözleri parlarmış. Fakat imkansızlığını düşününce yine ümitleri söner, yürekleri kederle dolarmış. Hiçbirisi de bütün bunların adeta gerçek olduğunu göremeden, bütün bunlara şahit olamadan göçüp gitmişler. Yeni caminin güzelliğini ortaya koyan Eminönü meydanından her geçişimde diyor. ''Büyük kardeşimi anarım. Atatürk bulvarı bana dayımı hatırlatır. servet Finun sahibi Ahmet İhsan da eski toz koparan yani Refik Saydam Kornişi'ni dolaşırken aklıma gelir. Zira bu fikirleri ilk önce kendilerinden dinlemiştim. Babam sarayburnu can kurtaran sahasının temizlenip sırtlardan denize kadar parka çevrilmesini diler, özlerdi.'' Hepsi de İstanbul'a tutkun, zevk sahibi insanlardı. Bütün kusurları o işlerin daima hayalde kalacağından korkmalarıydı. Gidişata bakınca korkuları pek de yersiz sayılmazdı. Zira Cumhuriyet İdaresi bile 7 yıl öncesine kadar ki bu yazı 1945'te yazılmıştır. İstanbul'u yüzüstü bırakmışa, yüz çevirmişe benzeyen bir tavır almıştı diyor. Çünkü Ankara ön planda. Ankara'yı imar etmeye, geliştirmeye, büyütmeye, orasını var etmeye çabalıyorlar. İstanbul'da dolayısıyla biraz geri planda kalıyor. Hatta özellikle Ankara'nın sayfiyesine dönüşmüştür o yıllarda İstanbul. Ondan sonra da işte son havadis gelmiş gibi Ortaköy Bebek Arası imar planından konuşuluyormuş deniz kenarından. Hem de biri 120, öteki 60 rakımlı sırtlardan geçecek bir plan, içi kapılarını ilk defa ardına kadar açacak, Boğaz içinden bir kısmının gene ilk defa e, mesken, e, pardon düzeltiyorum meskun hale gelmesine imkan verecek diye. E, yani e, bu bütün bunların fazlası e, gerçek oldu ve e, ne kadar iyi oldu, e, nasıl oldu. O da ayrı. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.